0: día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños el mundo trata a los niños pobres como si fueran basura el mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero y a los del medio a los que no son ni pobres ni ricos el mundo los tiene bien ataditos a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Hoy voy a contarles a mi modo y manera algunas historias de niños que les rinden homenaje. Olval que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona dice que el primer gesto humano es el abrazo al principio de sus días los bebés los recién nacidos mueven los brazos como como buscando a alguien y otros médicos, especialistas en, en los ya vividos, dicen que al fin de sus días los viejos mueren moviendo los brazos como buscando a alguien. Y así, así es la cosa. Por muchas palabras, que le pongamos y por muchas vueltas que le demos al asunto, entre dos aleteos transcurre el viaje. y Daniel Weinberg fue bautizado en la costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado recibió una caracola para que aprendas a amar el agua abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. más famosos cuentos infantiles, eh, la literatura para niños escrita por los adultos, son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda. Eh, Hansel y Gretel, ...te advierten... ...serás abandonado por tus padres... ...Caperucita Roja te informa... ...que cada desconocido puede ser un lobo... ...que te comerá... ...la Cenicienta te obliga a desconfiar... ...de las madrastras y de las hermanastras... ...y así sucesivamente... ...los niños... Siguen siendo desde temprano entrenados para el terror, vendrá el ogro y el ogro te devorará si no obedeces, si haces lo que no debes, si ejercitas tu libertad. Mi buen amigo Onelio Jorge Cardoso, escritor cubano, hombre sabroso, escritor jugoso, me contó lo que le ocurrió una vez que una madre le pidió, desesperada, auxilio. Porque la nena, la hija, chiquita, se negaba a comer. Tenía los puñitos cerrados, la boca cerradísima, la nariz fruncida y no comía y no había manera de que comiera. Y entonces la madre le dijo, Nelio, tú, tú que eres escritor, y un escritor tan simpático, a ver si consigues que la niña coma, cuéntale un cuento, Nelio, sé bueno, llevo horas aquí con esta cuchara y la sopa se enfría y nada... Yonelio con toda su sabiduría y su paciencia se acercó a la niña y le contó un cuento al estilo de los cuentos que los adultos contamos a los niños. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita y la mamita le decía... Abre el piquito, pajarita, para comer la comidita, porque si no te vas a quedar cortita y flaquita, en lugar de ser una pajarita bien crecidita. Y entonces, pajarita, por favor, abre el piquito para comer tu comidita, pero la pajarita seguía con el piquito cerradito, cerradito, y se negaba. Y ahí la niña lo interrumpió qué pajarita de mierdita El insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo en Chile me comenta Andrés Domínguez los derechos humanos tendrían que empezar por casa La obsequiar la prohibición de salir por Roma, los interesados que se la y se van a hacer a los que sienten que la cultura la del terror. terror. Era Navidad y un señor suizo había regalado un reloj suizo a su hijo suizo. El niño desarmó el reloj sobre la cama y estaba jugando con las agujas, el resorte, el cristal, la corona y todos los demás engranajitos cuando el papá lo descubrió y le propinó tremenda paliza hasta entonces eh, Nicole Juan y su hermanito habían sido enemigos pero desde aquella Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron por siempre amigos. Quizás ella supo entonces que también ella sería castigada a lo largo de sus años porque en lugar de preguntar la hora a los relojes iba a preguntarles Cómo son por dentro Lejos de los demás Lejos de todo El chiquilín se sentaba Cada tarde A la sombra de la enramada Y con la espalda apoyada Contra el tronco Echado Con su perro siempre al lado Acompañando el perro con las orejitas bien paradas, se ponía a mover las manos. Contra el pecho, la mano derecha bailaba como, como rascando el pecho, mientras la otra mano, la izquierda, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Así siempre. Siempre lo mismo Un día le regalaron una guitarra Él la recibió La miró Lustrosa Linda de tocar Probó las seis cuerdas a lo largo del diapasón Y pensó Qué suerte Ahora tengo dos le regalaron una guitarra. La recibió, la miró, la miró, Qué suerte, qué suerte. Ahora, ahora, qué suerte, tengo dos. Soledad de cinco años. Hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de seis años Hija de Elsa Villagra ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de siete años Hijo de Francisca Bermúdez Si Dios se hizo solo ¿Cómo hizo para hacerse la espalda? Marcos, de nueve años, hijo de Silvia Aguad. ¿Se enojará a Dios si no creo en él? Ay, no sé cómo decírselo. Carlitos, de cuarenta años, hijo de María Escalione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas y participaron todos todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los tres jurados los otros dos eran el maestro el maestro Oscar Puños Raídos Sueldo de Fakir Y una alumna que era la delegada de los concursantes A la ceremonia de premiación Se prohibió la entrada de todos los adultos Con excepción del maestro Yo que era miembro del jurado Y los niños que eran los participantes en el concurso Todos fueron premiados hubo un premio para cada trabajo y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase y hubo lluvia de confetis, de serpentinas y al final me quedé conversando con los chiquilines y, y el maestro me dijo el maestro Oscar me dijo nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores y una nena venida del interior de un pueblito del interior me dijo que ella cuando llegó en los primeros tiempos era muy callada no había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme. la mar y su padre Santiago Kobarlov lo llevó a descubrirla viajaron al sur donde ella la mar escondida tras los altos médanos los estaba esperando y cuando el padre y el hijo alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena la mar estalló ante sus ojos y fue tanta su inmensidad y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar tartamudeando le pidió al padre le pidió ayúdame a mirar. Por increíble que parezca, la la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas, y pájaros. Uno de los presos, Didascó Pérez, maestro de escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija, Milay, de cinco años. La hija le trajo un dibujo de pájaros. ...como los pájaros estaban prohibidos... ...la censura se, se los rompió... ...rompió el dibujo... ...los censores rompieron el dibujo... ...a la entrada de la cárcel... ...al domingo siguiente... ...Milay trajo un dibujo de árboles... ...como los árboles no estaban prohibidos... ...el dibujo pasó... ...y el padre le preguntó... ...esas frutas... ...esas frutas de colores que hay... ¿Qué son? Naranjas, limones, manzanas, ¿qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. La abuela Raquel estaba ciega cuando murió, pero algún tiempo después, en el sueño de Elena, la abuela veía. Y, y en el sueño la abuela no tenía un montón de años, no, no era un puñado de cansados huesitos, era nueva. La abuela era nueva en el sueño de la nieta. Tenía la abuela cuatro años y era una emigrante, entre otros emigrantes, que estaba llegando al cabo de una larga travesía de la mar desde la remota de Y en el sueño la abuela pedía a la nieta que la alzara porque quería ver el puerto de Buenos Aires. Y así, la abuela, en brazos de la nieta, conoció el lugar donde iba a pasar todos los días de su vida. Yo al principio no lo quería porque creía que él iba a comerme un pie. Los monstruos son agarradores de mujeres, que se llevan una mujer en cada hombro, y si son monstruos viejitos se cansan y tiran a una de las mujeres en la cuneta del camino. Pero este monstruo, el amigo mío, no agarra mujeres ni nada. Todos le tienen miedo porque el pobre no sabe hablar, pero él es bueno. El problema es que es tan, pero tan grande, que los gigantes le llegan al tobillo. Viene y me visitan el cielo no vive, porque si viviera en el cielo, como Dios, se caería. Es demasiado grande para vivir en el cielo. Hay otros monstruos no tan grandes que viven en Plutón o en el infinito, o en el Piranfinito, pero él vive en el África, y de ahí viene y me visita. Ahora, cualquier día de estos va a aparecer, ¿eh? va a venir, caminando por el mar va a venir, convertido en un guerrero que más inmenso no puede ser, y echando fuego por la boca y de un solo soplido va a reventar la cárcel a donde lo tienen preso a mi papá, ...y me lo va a traer en la uña del dedo chiquito... ...y yo... ...me lo voy a meter... A, ...a mi cuarto... ...por la ventana me lo voy a meter y le voy a decir... ...hola... ...y el monstruo se va a volver al África... ...despacito por la mar y... ...y entonces... ...mi papá va a salir... ...a comprarme caramelos y chocolatines y una nena... ...y se va a conseguir un caballo de verdad... ...y vamos a salir al galope... ...por la tierra... Mi papá y yo, yo agarrado de la cola del caballo al galope lejos y después cuando mi papá sea chiquito yo le voy a contar la historia del monstruo amigo mío para que mi papá se duerma cuando llegue la noche. Pantalón cortito con un solo tirador Día galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito.